0: Y, B, Voice. Y, B, Voice.
1: Salut, alors euh, comment vas-tu euh, maintenant Qu'est-ce que tu fais de ta vie t es en cours euh, Tu travailles Tu t'en rond chez toi hein Avant de répondre à toutes ces questions, euh, écoute-moi. Tu sais, euh, le monde euh, ne tourne pas autour de toi. Hein ta personnalité n'est pas plus importante qu'une autre. Garde les pieds sur terre. Profite de ta vie étudiante, dessine ton avenir petit à petit. Ne grille pas les étapes. S'exprimer derrière un micro, c'est pas facile. Mais bien parler derrière un micro, c'est un métier. Tu veux faire du podcast Pas de problème, fais ce qui te plaît. Mais avant de faire quoi que ce soit, va apprendre. La première saison de ta série est trop personnelle, trop sombre. Regarde tes parents, même eux, même eux, tes parents, ils n'arrivent même pas à t'écouter jusqu'au bout. Tu les as rendus malheureux. Une dépression, tu le sais, comme moi, ça ne se contrôle pas, on subit, c'est tout, mais, mais serre-toi de cette épreuve pour t'endurcir toi. Ne cherche pas la gloire, avec ton histoire, tu fais peur à tout le monde. Dire en public que tu as voulu te suicider, le dire en public, est-ce la bonne solution hein? Est-ce que c'est la bonne solution T'as reçu beaucoup de messages, de soutien, c'est bien, mais, mais rassure-moi, t'as pas fait ça pour avoir la pitié des gens. Hein? Je sais qui tu es, et je sais que, en tout cas, tu n'es pas comme ça. Toute cette histoire, elle est maintenant derrière toi. N'oublie pas ta famille et tes amis, tu as le devoir de les rendre heureux. J'ai un, un nouveau sujet pour toi. You will never walk alone. Ça veut dire, tu ne marcheras jamais seul et pas... Je ne marcherai jamais seul. Arrête de regarder ton nombril, va écouter les personnes qui se sont battues pour survivre et pour s'offrir un bel avenir. Il y a un témoignage qui te donnera la force, la force d'avancer.
2: Moi, je m'appelle Atman, j'ai 29 ans et je viens de la Mauritanie.
0: La Mauritanie est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique, entre le Maroc, l'Algérie, le Mali et le Sénégal. Peuplée de plus de 3,8 millions habitants, la Mauritanie était une colonie française jusqu'au 28 novembre 1960. Sa capitale est Nouakchott.
2: Est-ce que vous avez des frères et sœurs J'ai une sœur qui s'appelle Kumba. Voilà, c'est juste une sœur quoi. Elle est plus âgée ou plus Non, c'est ma petite sœur. Et elle a quel âge Elle va avoir euh, 25 ans. 25 ans bon, ouais. Elle est quand même déjà âgée. Ouais, ça va, elle est âgée. <rire> ouais, mais, ouais. Elle est bien installée dans ça la va vie. Quand même, quand même, elle est âgée, mais je suis son grand frère après tout, tu vois. C'est <rire> comme ça qu'on voit les choses. Et elle vit encore en, en Mauritanie Ouais, elle vit en Mauritanie avec ma mère. Et euh, votre papa mon papa il est décédé. Il y a longtemps Ouais il y a longtemps il est décédé en, 2000, euh, en 2014. En 2014, en ouais. Mauritanie aussi. Oui. Du coup là euh, bah, tu es en France Oui, actuellement oui. Et est-ce que tu as de la famille en France En France ici, non j'ai pas de la famille, bon mais j'ai des cousins quoi comme on dit. Après, ici, parce que c'est pas la même façon de, 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 de la constitution de la famille par rapport à moi, c'est que je vis en Afrique. Parce qu'ici, quand on dit la famille, c'est ton père, les gens avec qui tu vois, ton père, ta mère, tes frères, quoi, de les même proches, père, même sœur quoi. Même, de, ouais, même père, même mère. Tu vois, nous par contre, tu vois, si on dit famille en Afrique, euh, c'est. C'est toute la maison, quoi, tu vois, les oncles, les frères, les tanti, les frères des tanti, c'est tout le monde, quoi, tu vois. <rire> donc, du coup, voilà, je peux dire que j'ai de la famille ici, parce que, ouais, j'ai des cousins ici, mais depuis que je suis là, on ne s'est jamais vu, quoi. Depuis que je suis arrivé ici, mais je sais quand même, euh, ouais, j'ai deux cousins ici en France. Hein. Donc, tu vis dans la région Rhône-Alpes Oui. Alors, on va parler un peu de ton parcours
0: en Mauritanie. Mm -hmm. euh, donc, tu as 29 ans Oui. Est-ce que tu as fait des études en
2: Mauritanie Oui, moi j'ai fait toutes mes études en Mauritanie, parce que ouais, j'ai Bac plus 4 quoi. Donc <rire> voilà, j'ai fait des études en sciences sociales. D'ailleurs. Pourquoi les sciences sociales Les sciences sociales, euh, parce que ouais. moi, à la base, au départ, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire du journalisme. D'accord. Donc j'étais avec un pote, un ami à moi. Donc on voulait faire des journalistes, mais malheureusement, à l'Université de la Mauritanie, il n'y avait pas une branche spécifique journalisme. Donc du coup, voilà, on a décidé de s'inscrire en sciences sociales. D'accord. Voilà, parce que c'est à, à peu près, plus près un petit peu du journalisme, même si c'est pas vraiment du journalisme, je veux dire, c'est des sociales quoi, il y a, il y a de l'interaction, donc euh, voilà. C'est ça qui m'a plus plu. Quoi. Et justement, quand tu, euh, tu parles de faire du euh, faire de travailler dans les sciences sociales
0: mm -hmm. et de faire du journalisme, est-ce que dans un premier temps, tu voulais apprendre les sciences sociales pour ensuite apprendre le journalisme et ensuite bah, faire un parallèle avec les deux Ou c'était ouais. vraiment, tu voulais non, faire non, une non, formation non, concrète si, avant
2: Sincèrement, au, au tout départ, moi, je voulais, coûte que coûte, euh, faire du journalisme, c'est-à-dire parler derrière les micros. Et ça peut même que ce n'était pas vraiment du journalisme, mais j'aimais ça. Quoi. Donc, du coup, voilà, parce que... Euh, J'étais influencé par Claudiciard de la RFI. D'accord. Donc voilà, j'écoutais beaucoup ce monsieur. Et aussi Alain Foka aussi qui présentait les archives d'Afrique. Bon, c'est les seules émissions en général que j'écoutais sur RFI tous les jours, presque quand j'ai le temps. Quoi. Donc voilà, euh, bon. Après, donc, du coup, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai dit non, moi je veux faire, euh, je veux faire des journalistes. Même à, côté, même à côté, quand j'ai eu mon mémoire, ma dernière année à l'université, j'ai travaillé sur un mémoire, donc du coup, je, suis, je fais des interviews, quoi, comme euh, genre du journalisme et tout. Voilà, et en plus, à côté, on faisait un petit peu de la musique, même si ce n'est pas allé très loin quand même. Tu vois donc, tout ça, parce que j'avais l'envie du micro, parler aux gens. C'est pour le plaisir. Voilà, c'est pour le plaisir et c'est une passion, quoi c'est une passion. J'aimerais bien que ce soit mon métier. quoi <rire> euh, ah,
0: bah, Ça serait bien d'allier
2: passion et... Là, c'est tout, quoi, tu vois. Ouais. C'est ta passion, c'est ton métier. C'est comme si, comme on dit, c'est comme si tu ne travailles pas, quoi, parce que tu fais quelque chose qui te plaît, quelque chose que tu aimes. Donc, moi, je trouve que c'est la meilleure des voies. Quoi. Ben, se lever le matin et, et prendre plaisir à aller au travail,
0: c'est ce qu'on recherche. Oui, donc, euh, tout le monde. donc allier euh, professionnel et plaisir, ça, ça ouais, va de soi. Après, ça
2: demande du temps pour, pour avoir cette porte-là. Parce qu'on ouais, peut, qu peut changer de parcours. Tant qu'on vit, quoi, tu vois, après, on peut toujours changer de parcours au fur et à mesure jusqu'à que on arrive à quelque chose qu'on aime, quoi. parce qu'au départ, tu peux choisir quelque chose et tu fais des années et des années dedans, mais tu te rends compte que voilà, il y a quelque chose qui manque là-dedans, donc si tu ne trouves pas cette chose-là, tu n'es pas encore satisfaite. Donc moi, c'était mon cas, quoi. j'ai fait les sciences sociales, mais sincèrement, je voulais faire du micro. Après, cette formation de sciences sociales, je ne dirais pas que c'est rien, hein. Parce que toute la qualité générale que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ça, quoi. Ah, bah oui, bien que... sûr. Mais ouais, tu en tire c toujours de bonnes ouais, expériences. Ça a été vraiment ouais. une formation avantageuse pour moi, quoi, sincèrement. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, je m'en sors pas mal. Ah, Parce bah oui, oui. Quoi,
0: <rire> euh... Et justement, je voulais revenir un peu sur les conditions de vie euh, des étudiants en Mauritanie. Euh, quand tu fais le parallèle avec la France qui mm -hmm. est maintenant,
2: est-ce que c'est plus dur d'être étudiant en Mauritanie ou en France après ça, ça, ça dépend, parce que si je ne connais pas très bien les conditions de vie des étudiants en France mais comme que voilà, je suis intéressé par euh, l'actualité, mm. donc des fois ça m'arrive que je pars même dans l'université, aller dans des conférences à Sciences Po et aussi ouais, j'ai pas mal d'amis dans des associations bénévolement que je les ai rencontrés qui m'ont aussi expliqué la condition de vie des étudiants ici en France Ouais je me dis que ça dépend quoi parce que par exemple si tu es étudiant étranger et que tu viens étudier ici et après tu n'as aucune aide c'est pas facile quoi de suivre par exemple de suivre les cours et tu es obligé de travailler à côté quoi aussi pour vivre, pour vivre, pour payer ton loyer. Donc je me dis que voilà, ça doit pas être facile quand même quoi pour les étudiants étrangers quoi. Donc après tout dépend, tout dépend des conditions dans lesquelles on est quoi. Donc voilà, c'est ça. T'as quitté la Mauritanie à quel âge euh, À 26 ans. 26 ans. Ouais. Et
0: qu'est-ce que tu as fait entre, entre la fin de tes sciences sociales et ton départ en France
2: et Mon départ en France, après, je, quand j'ai terminé, j'étais, bon, je ne dis pas enseignant, mais j'étais juste remplaçant, tu vois, dans une école ouais. privée. J'ai donné des cours à des élèves de l'école primaire, quoi. Donc, euh, Voilà. Et à côté j'avais mes petits mes petits business Ce bon, c'est pas des business mais j'étais tu vois bah, je suis quelqu'un qui était trop activiste j'aime pas l'injustice donc du coup voilà à côté j'étais un petit peu impliqué dans les affaires politiques et tout ça tu vois parce que voilà
0: bon on va, va peut-être pas rentrer dans le, dans le débat politique mais est-ce que justement tes euh, petites actions euh, on va dire, euh, en extra euh, t'ont poussé à quitter la mauritanie
2: Mmh, ouais <rire> Là, Donc, ouais ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat ça. ouais oui, comme je t'ai dit, moi j'étais ouais, très engagé politiquement parce que la Mauritanie, c'est un pays, je ne sais pas, vous ne connaissez pas, c'est un pays qui, est, qui, je ne dis pas, qui est divisé en deux, mais c'est un pays où il y a les Arabes et les Noirs, que euh, voilà. Je ne dis pas tout le temps que partout où les Arabes et les Noirs cohabitent, ça amène des problèmes, mais le cas de la Mauritanie, c'est autre chose. C'est depuis les indépendances, donc c'est les Arabes qui sont au pouvoir. Du coup, comment on dit, tous les biens du pays, c'est entre les mains d'une minorité. Quoi. Donc voilà, du coup, moi j'étais contre ça. Je n'étais pas contre qu'un Arabe il soit au pouvoir, mais du moment qu'il était là pour, tout, pour tous les mauritaniens il n'y a pas de souci. Mais dès que tu rentres en Mauritanie... Dès que tu mets les pieds, tu regardes, tu vas te dire non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Tu ouais. vas te poser la question, même au niveau de l'occupation de l'espace, la façon dont les gens ils sont installés en Mauritanie, les belles maisons, les belles voitures, les beaux quartiers, c'est que des Arabes, quoi, tu vois. Et là où c'est la merde, tu vois, c'est que des Noirs. Et pourtant, la population mauritanienne, on n'est que 4 millions. Et 30%, c'est que des Arabes, quoi. Ouais. 70% c'est qu'est de noir. Et euh, ouais. justement, ta
0: famille au niveau de la classe sociale, c'était plus la classe populaire ou une classe bourgeoise Non, non,
2: c'est une classe moyenne, quoi, ça moyenne, va. On s'en sortait ouais. bien, on, ça va, ça euh, va. Vous manquiez de rien Non, ça va. En tout cas, nous, moi, bon, tu sais pas, nous en Afrique, c'est les parents qui gèrent tout, quoi. Donc, et donc, même si tu as 60 ans, tu vois. Donc, du coup, voilà, même s'il y a des manques et tout, nous, on ne peut pas s'en rendre compte, mais sincèrement, voilà, j'étais quand même très fier, mais en même temps j'avais mal un peu quand je sors d'or, je vois des gens qui des fois n'ont même pas de quoi mettre sous la dent, tu vois, voilà ouais, ça, ça me révoltait.
0: Parce euh, que justement les, les études euh, en Mauritanie c'est euh, payant, c'est gratuit comme en France, comme certaines
2: études notamment les facs. Euh, ouais à la fac euh, ouais il y a des frais d'inscription quand même qu'on ouais, qu 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 est obligé de payer quoi, comme en France peut-être que c'est moins cher pour les étudiants mauritaniens. Plutôt que les étudiants étrangers quoi. En tout cas, nous, moi, nous on, payait, on payait les frais d'inscription chaque année quoi.
0: Pourquoi avoir quitté la Mauritanie enfin, Justement, ton arrivée en France, quel a été le déclic où tu
2: t'es dit « que euh, je quitte le pays » J'ai quitté la Mauritanie parce que... Ouais, j'étais en prison trois fois quoi. J'ai été détenu trois fois en Mauritanie. Donc la troisième fois, j'ai réussi quand même à m'échapper. À m'échapper, bon, m'échapper, pas m'échapper de la prison parce que tous les jours, du lundi au jeudi, je devais aller signer un papier de présence à, à la police. Après, à un moment donné, ça m'a cassé les couilles et tout, donc j'étais bloqué, même le travail que je faisais, ils m'ont interdit de le faire. Donc, du coup, tout simplement parce que voilà, j'étais contre l'injustice, quoi. Ben, C'est comme ça que ça se passe, mais de toute façon, je sais pas si je vous explique, vous allez comprendre, mais. La Mauritanie, c'est un pays, je sais pas, c'est un pays qui. C'est très très compliqué quoi. La situation politique, c'est très très compliqué. Il faut être Mauritanien pour connaître quoi. C'est ça. Ouais, 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 bien sûr. Donc, parce que moi, j'ai rencontré des gens ici, ils me disent que la Mauritanie, ouais, c'est un pays bien et tout, mais c'est tout simplement. Bon, je comprends, ils ne vivent pas là-dedans. Voilà, là c'est voilà, un vue extérieur. Voilà, ils Donc, ne vivent euh... pas là-dedans quoi. Donc, du coup, moi, j'ai finalement quitté mon pays et je suis arrivé en France. Et voilà. Et depuis 2016, je suis là. Quand tu es parti en France, mm -hmm.
0: euh, tu, à quoi tu t'y attendais en, en arrivant en France quelle, quelle image tu du pays
2: C'est-à-dire, déjà, moi, avant de venir en France, euh, sincèrement, ça ne m'est pas venu dans la tête, tu vois, de quitter la Mauritanie comme ça, venir comme ça en France, tu vois. C'était accidentellement, si je peux le dire comme ça, mais en même temps, aussi pour sauver ma vie, quoi. J'étais ouais, content quand même d'avoir quitté, mais en même temps, ça m'a rendu malheureux un peu aussi, quoi. Parce que t'as quitté ta famille. Ouais, parce que j'ai quitté ma famille, parce que j'ai quitté tout ce que j'avais construit pendant... pendant toute ma vie, quoi, jusqu'ici, quoi. Donc, euh, voilà, tout ça, ça m'a travaillé beaucoup. Et je me disais, voilà, je vais partir. Bon, c'est pour une bonne cause, mais si je pars, qu'est-ce qui m'attend devant moi J'en sais rien du tout. Sincèrement, j'avais peur aussi, quoi j'avais peur aussi de là où je vais arriver mais cette peur c'était moins que la peur que j'avais si j'étais resté en Mauritanie donc du coup voilà et quand je suis arrivé ici au départ ça n'a pas été facile pour moi quoi sincèrement c'était difficile j'ai dormi à la gare, j'ai dormi dans les parcs, j'ai dormi dans la rue tu vois bon jusqu'à maintenant c'est bon <rire> jusqu'à maintenant <rire> voilà c'est bon maintenant, euh... maintenant c'est bon quoi après, j'ai rencontré. Tu avais quitté le pays tout seul Oui, oui.
0: Oui, j'ai quitté tout seul. En fait, tu es arrivé en France euh... Tout seul. Tu es tout seul. arrivé je, dans connaissais... je
2: suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne du tout. Ah ouais Oui, je ne connaissais Mais personne. Et, et le premier jour, tout. quand tu es arrivé à Paris es... Bah, je suis perdu, quoi, parce que ce n'est pas la même vie, quoi. C'est deux mondes différents du tout, quoi. Donc, du coup, voilà, quand je suis arrivé, je ne savais pas quoi faire du tout. Et j'étais. Si j'étais à l'aéroport, quand on est sorti et j'ai demandé, j'ai dit moi je voulais aller à Clichy parce que c'est ce nom juste qui était dans ma tête, il y avait... Un... Voilà, parce qu'on m'avait dit qu'il y a un foyer là-bas, tu vois, il y a des Africains et tout. Après, on m'a indiqué, on m'a dit que c'est loin et tout. Je, je suis resté longtemps à la gare quand même un peu, jusqu'à jusqu vers 17h quoi. Après bon, il y a un monsieur, il m'a aidé, j'ai pris le bus et tout, j'ai jusqu'à arriver, je suis arrivé dans une gare Ensuite, j'ai pris une autre bise je ne me rappelle plus du chemin jusqu'à arriver quand même à Clichy. Bon, après, moi, j'ose, le problème, c'est que, euh, non, ce qui est bien, c'est que moi, j'ose aller vers les gens pour leur demander, quoi, mon chemin, ou ce que je ne sais pas et tout. Donc, voilà, quand je suis arrivé à Clichy, j'ai demandé à monsieur, il m'a accompagné jusqu'à dans un foyer et je suis resté là-bas pendant une semaine, quoi. Pendant une semaine, bon, après j'allais rester là-bas, et voilà, j'ai entendu parler de Grenoble. du coup, voilà, j'ai dit, oh, Cronoble, son nom là, quand même, c'est pas mal, quoi. Ça sonne bien. Ouais, ça <rire> sonne bien.
0: Et voilà, je ne vais pas regretter quand même. Quand tu es arrivé en
2: France, au niveau de la langue, tu parlais français Euh, ouais, bon, je parlais français, mais c'est français bilingue, comme tu vois, même là, il y a quelques mots quand même, je bute là-dessus, tu vois. Quelques quand même, tu vois, c'est ouais, une langue qui n'est pas facile, mais je l'ai appris pourquoi à l'école quand même, parce que moi j'ai fait, j'ai fait de, ouais, l'école primaire c'était en arabe, ça c'est obligatoire en Mauritanie, ensuite, euh, ouais, ensuite à partir du 6ème et tout, on a commencé à étudier le français. Comme une seconde langue voilà, chez voilà, nous avec l'espagnol, voilà, l'italien, voilà, exactement. exactement. On a commencé à étudier le français. Moi, bon, moi, ça m'a plu et tout. Et j'ai lisé des bouquins. Ouais. Et... Ce qui m'a encore plus plu, um, c'était quoi là, les trucs de l'esprit des Lumières et tout ça là, tu vois, hein, des gens qui se battaient pour la liberté, les gens pour le et tout. Donc du coup, je dis moi, c'est ça, ça que je veux prendre comme seconde langue et je ne prendrai pas l'arabe parce qu'on avait... L'arabe, c'était obligatoire quoi, mais oh, tu pouvais te spécialiser, soit l'arabe ou en français quoi. Donc, du coup, voilà, moi j'ai choisi le français, mais ouais, c'est pas une langue facile, mais c'est une belle langue, j'aime quand même. Quand t'es arrivé en France, t'es arrivé en tant que sans
0: papier. <coughs> ouais, comme Est-ce juste... que t'avais la crainte justement de, de te faire envoyer en Mauritanie euh, en te balade Parce que au final, en fait, t'avais. Eu pas grand monde sur qui compter, ouais. euh, tu circulais à droite à gauche, t'étais peut-être pas à l'abri d'un contrôle de police, t'étais peut-être pas à l'abri de,
2: de fauter enfin... Oui, 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 quand je suis arrivé au départ, comme je viens de dire, ça n'a pas été facile parce que déjà je connaissais personne. Euh, heureusement, juste, tu vois, les gens, quand, quand vous venez, quand tu arrives tu vois, tu as toujours un endroit quand même, tu vois, où tu peux trouver des gens, tu vois, qui sont dans la même situation que toi, quoi tu vois donc voilà moi je suis quand je suis arrivé à Grenoble j'ai dormi là bas deux jours à la gare vers Saint-Bruno là et tout ça parce que maintenant Grenoble c'est dans ma poche tu vois vers Saint-Bruno et tout j'ai dormi là bas deux jours et ensuite il euh, y avait d'autres jeunes qui dormaient avec moi quoi ils aussi voilà ils venaient de du Mali du de la Guinée et tout pour un peu
0: situer le quartier Saint-Bruno à Grenoble c'est un peu l'équivalent de Barbès à Paris
2: après, j'ai dormi là-bas pendant deux, deux nuits et il y avait d'autres jeunes qui étaient avec moi du coup, le matin, on allait manger aux secours populaires et tout, secours catholique euh, la journée, à midi quoi, tu vois, on allait au Rostaudicœur. Ensuite, bah, moi j'ai demandé quoi, comment on va faire pour trouver des logements, mais ils nous donnaient un numéro là, euh, c'est 115, Samu, je sais pas ouais. 115 Ouais, c'est ça. Tu les appelles, comme ça, ils peuvent te trouver un endroit, à dormir quelques temps et tout. Mais pour les avoir au téléphone quand même, c'est très très compliqué quoi, compliqué. parce que c'est tout le temps saturé tu, essaies, tu peux essayer pendant une semaine même juste pour qu'ils arrivent à te décrocher C'est un problème quoi, parce qu'il n'y a pas que toi celle qui appelle Après bon, moi j'ai jamais été désespéré, tous les soirs, ou matin dès que je me réveille, dès que je me réveille La première chose à faire c'est appeler 115 quoi Après, ils m'ont trouvé un logement, c'était euh, à Kroll oui oui c'était à croll ouais, 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 voilà. donc j'ai dormi là-bas trois nuits après on ne peut pas rester eux, ils peuvent pas nous trouver quelque chose de longue durée quoi tu vois parce ouais. que ça tourne quoi donc du Forcément, coup voilà du coup je suis resté là-bas trois nuits et ensuite voilà retour dans la rue encore tu vois <rire> c'était un parcours d'un combattant tu sais après retour dans la rue et ensuite euh, Ensuite, ils, bon, ils ont ouvert un gymnase à côté de Echirol, vers stade d'Echirol, là-bas. c'est Ça, c'est la préfecture qui a ouvert ça. Donc, du coup, je suis resté là-bas aussi pendant un mois. Tu vois, on était à peu près 200 personnes, quoi. Ben, c'est grand, tu vois. Et aussi... Ils ont fermé là-bas encore, c'est retour dans l'arrêt encore pendant quelques jours encore. Ils ont encore ouvert un autre gymnase vers Fontaine encore. Je suis allé là-bas quoi, tu vois.
0: Que ce soit donc, Fontaine, voilà, en fait, voilà, 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 à côté. Voilà, Renaud. voilà,
2: exactement. Donc je suis allé là-bas et entre-temps, moi j'avais une blessure en fait mon pied. Un jour je, je marchais et je suis tombé quoi, tu vois. Je suis tombé après les gens ils m'ont amené à l'hôpital et tout. Donc ils ont dit maintenant il faut que je fasse une opération. Moi, je sais pas quoi faire parce que je n'avais même pas un endroit de dormir pour faire l'opération, si je sors, je vais aller où ouais. Tu vois, bon avec ces cours, popu ces cours catholiques, ils m'ont aidé jusqu'à que j'ai trouvé une association qui s'appelle welcome qui accueille les gens qui étaient dans des difficultés. Donc voilà, c'est une association qui sont en partenariat avec des familles, tu vois, les gens qui viennent et les aident, c'est les familles qui les accueillent et tout. Ouais, tu vois, vous, vous, vous allez dans des familles, quoi. Tu, vois, tu fais un mois dans une famille, un mois dans une autre famille. J'ai fait ça pendant, ouais, pendant un bout de temps, quoi, à peu près six mois comme ça. J'allais dans des familles, une famille à l'autre. Et ça, ça m'a ça, ça vraiment réconforté. Quoi. Parce que à, quand je suis sorti... Tu sentais que tu avais un soutien. ouais, ouais sincèrement. C'est sincèrement, ouais, ça même qui m'a plus donné le... Du moral pour pouvoir vraiment continuer d'aller de l'avant, quoi, tu vois.
0: Et par rapport aux, aux familles, euh, je pense que bah, quand tu es arrivé, tu avais un téléphone portable avec toi pour euh, contacter ta famille. Euh, -ce que non, non, quand, quand, non,
2: quand je suis arrivé, je suis resté très longtemps quand même avant de donner des nouvelles à ma famille, quoi. Après bon après je suis allé acheter un portable, je sais pas, très heureux comme ça tu vois Des portables en des toits là avec les... les tu vois <rire> <rire> Voilà ensuite j'ai mis une piste lycamobile mobile Et voilà tu mets du crédit dedans, tu appelles Voilà c'est comme ça que j'ai réussi à donner des nouvelles à ma famille et tout Que j'allais bien, faut pas qu'ils s'inquiètent même si c'était pas facile tu vois j voilà, Je pouvais pas dire autrement aussi, c'est bien de dire la vérité mais si J'avais dit la vérité aussi, tu vois, je pensais à ma mère et tout, parce qu'elle pleurait tout le temps Même depuis que j'étais en Mauritanie elle pensait qu'ils allaient pitié et tout le temps, tu vois Et je jamais en sécurité par rapport à moi Donc voilà, certaines choses euh, je lui dis pas ça Et le fait que tu sois parti
0: euh, bah, que tu as quitté la Mauritanie, ta famille elle a pas eu de problème
2: Non, ma famille elle n'a pas eu vraiment de problème parce que ma mère, euh, déjà elle est au village, quoi tu vois donc euh, du coup voilà, avant on était à la capitale, quand mon père il est décédé, maintenant on est retourné au village, tu vois, ma mère elle, elle est là-bas avec ma petite soeur De temps en autre, ils vont à Dakar, ils vont, ensuite ils retournent quoi, tu vois, voilà Quels ont été les premiers petits boulots que tu as fait en France Moi les premiers petits boulots que je fais en France, d'abord j'ai commencé par faire du bénévolat en fait Du bénévolat parce que quand je suis arrivé comme j'ai dit j'allais dans des associations, les secours catholiques et tout Je voyais des gens qui travaillaient là bas mais qui travaillaient bénévolement quoi Tu vois qu'il y avait des gens qu'ils ne connaissaient pas Sincèrement je me dis ça, je veux faire ça quoi même si c'est pas payant tu vois Je préfère ça que de rester parce que voilà je peux pas rester tout le temps à la maison quoi Donc j'ai commencé par là, j'allais dans des associations qui accueillaient les migrants Je les ai à classer les documents donc voilà j'ai commencé par là ensuite euh, ensuite euh, j'allais faire des maraudes c'est à dire la nuit avec une association qui s'appelle Magdalena. la nuit vers euh, 22 h on commençait quand il fait froid quoi tu vois on commençait à la gare de grenoble on allait dans les rues on donnait à manger des gens qui dormaient dans les rues des SDF et tout ça tu vois parce que c'est quelque chose que je connais moi aussi tu vois donc voilà ensuite euh, je fais quand même plein d'associations hein. ouais, la parda plein de trucs tu vois et ensuite un jour j'étais dans le tram je passais à côté de notre dame j'ai vu un local a écrit local radio quoi j'ai dit attends non ça je vais aller voir ça quoi après je suis allé toquer devant la porte et tout et je suis rentré la secrétaire elle m'a bien accueilli tiens oh, le bon, cul, là, quoi, ouais sans <rires> Ah, dans la vie je, des fois il faut oser quand même quoi tu vois ah bah oui il faut oser quoi il faut oser parce que oh, ouais, il faut il faut, faut ouais. c'est ça parce que si tu connais pas un endroit tu viens tu restes dans ton coin pour les gens c'est comme si tu n'es même pas arrivé quoi parce que voilà ils font leur vie depuis que tu n'étais pas là donc tu viens ou pas ça change rien quoi donc du coup toi qui es arrivé tu vois c'est à toi de te de Comment on dit et Sortir, quoi. C'est à toi d'aller vers les gens. Des oui, fois, ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, d'aller vers les gens. Et moi, je suis rentré dans cette radio. et Je parlais avec la secrétaire. Ensuite, le, le, le président de la radio, il nous a entendu parler. Il est sorti de son bureau et tout. Bon, J'ai dit, moi voilà, quoi c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de faire et tout. Pour l'instant, je n'ai pas de papier, mais je suis prêt à venir bénévolat, même si je sais pas quoi, même si je dois être là pour ranger des trucs, tu vois, ça me va quoi. Je ça... voulais être dans des locaux voilà, de radio. Voilà, quoi. voilà, je voulais être dans des locaux de radio. voilà dans la radio. Voilà, 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 exactement, avoir un pied dans la radio. Donc il m'a dit, le directeur de l'antenne n'est pas là, qu'il va revenir demain, s'il vient, il va, lui, il va lui en parler, quoi, s'il est vraiment intéressé. Il, il m'appellera et le lendemain, il m'a appelé, donc le directeur de, de l'antenne, il m'a appelé, il m'a proposé quoi, tu vois, que lui, il aimerait bien quelqu'un pour l'aider un peu parce qu'il est tout seul et non putain, j'étais très content quoi, <rire> tu peux pas l'imaginer, ouais, ça, je n'oublierai pas ça, tu vois, j'étais tellement content, le lendemain, je suis parti, quand je suis arrivé, il me donné Ouais, et on a un enregistreur Nagra, en quoi. Tu vois, ils m'ont dit si je peux aller faire un reportage et tout ça. Là. Et c'était ma première fois, quoi. Sauf à part des interviews, des, petits, des petites interviews que je faisais en Mauritanie. Ouais, en Mauritanie aussi, okay. j'ai eu un pied dans la radio, mais ouais, j'ai voilà, fait juste une semaine, quoi. Parce que ça ne me plaisait pas ce qu'on faisait. Moi, j'ai laissé tomber, quoi. Tu vois. Après, quand. Et bon, ici, ils m'ont donné mon premier jour, ils m'ont donné l'enregistreur et ils m'ont dit d'aller faire. Euh, un reportage, c'était au parc paul Mistral, quoi. Ouais, tu vois. C'est ouais. un grand parc de... Oui, oui, c'était un événement, là, quadrigby. Du rugby en fauteuil et tout, euh, avec des personnes en mobilité réduite. Ça, c'était super sympa. C'était mon premier reportage. Je suis allé, bon, j'ai suivi les conseils qu'ils m'ont donnés et c'était très bien passé. Voilà, ensuite, voilà, je suis resté là-bas. Finalement, la confiance est installée avec les gens de la radio. Finalement, j'ai eu la clé. Même quand j'ai décidé d'arrêter... Ils ont voulu que je garde la clé de temps en temps si je veux venir là-bas, tu vois, mais bon après je n'ai pas voulu garder la clé parce que voilà, je voulais aller voir ailleurs. Quoi. Mais des fois quand même, je parlais voir pour leur dire bonjour et tout. Quoi. Ensuite, euh, voilà. Ensuite, entre temps, dans ça j'ai eu mes papiers et quand j'ai eu mes papiers, voilà, j'ai dit moi je veux faire de la radio. quoi. Je veux faire de la radio, bon les gens qui m'aidaient, qu'on pour l'emploi, ils... Ils avaient dit que ça va être difficile quoi pour trouver des formations en radio et tout ça. Il n'y en a pas beaucoup et tout. Et puis elles sont privées. Voilà, un plus privé et tout. Donc du coup j'ai, ils m'ont dit si j'arrive à trouver une entreprise et tout et ils sont prêts à m'accompagner quoi. Donc j'ai trouvé une première entreprise de radio. C'était, euh, ouais, une première entreprise de radio, c'était News FM donc j'ai eu l'occasion de station locale de voilà, problème. voilà exactement après j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage là bas pendant deux mois à, via pour l'emploi pour avoir tu vois pour s'insérer dans les trucs professionnels et tout en temps, je continuais toujours à chercher sur l'internet et tout, voilà, jusqu'à ce que je suis tombé sur cette formation. J'ai dit, c'est ça ou rien. <rire> Donc là, la formation dont tu parles, c'est la formation animation radio Oui, la formation qui se, se déroule à Lyon. Oui, qui se déroule à Lyon, Studio M, ouais. Que tu fais actuellement. Que je fais actuellement. et c'est pas facile, mais j'en suis fier quand même d'être là. Je sais que je vais, je vais réussir, c'est sûr certains, ça c'est sûr. Je te jure, je suis prêt à ouais je suis prêt à mettre quoi que ce soit tu vois, pour réussir à ça quoi parce que voilà c'est tout ce que j'ai à faire quoi pour l'instant
0: et justement Même après cette, cette formation t'aimerais t'orienter vers des radios on va dire de type national comme ce soit RTL2 Energy Fun ou tu vas rester un peu dans ton esprit bénévolat avec non. des radios euh, associatives
2: non euh, bénévolat là là où je suis actuellement maintenant bon, bénévolat j'ai je veux le faire, mais comme j'ai une bonne situation, tu vois, de trouver un travail et que j'ai fait quelque chose que j'aime, j'aimerais à l'issue de cette formation, tu vois, que je travaille dans une radio, quoi, normale, tu vois, même si ça va être une radio associative. Que ce soit ton métier, quoi. Voilà, voilà, voilà. Après, à côté, si j'ai le temps, je suis prêt toujours à aller faire des bénévolat quoi, parce que avec des bénévolat c'est là que tu peux te rendre compte de la valeur du travail, quoi, tu vois. Parce que c'est toi-même qui décides de toi-même. Tu sais qu'il n'y a pas de salaire et tout, tu vois, sincèrement. Ouais, donc je ne dis pas, il faut faire ça toute sa vie, tu peux on ne peut pas faire ça toute sa vie, mais de temps en temps, si tu as du temps, tu vois, c'est mieux aussi de donner ton temps à les gens qui n'ont pas de temps, quoi, tu vois. Et quand tu, tu repenses euh, à ton parcours entre euh,
0: la, ta vie en Mauritanie, ouais. ta vie en France, ouais. tu as fait quand même du chemin. Ouais. Et, et je te vois toujours, tu as toujours le sourire. Oh. C'est... <rire> non, mais... Ouais, tu vois, bah, sourire, euh, ouais, Pourquoi oui. C'est pour pourquoi, quoi Pourquoi,
2: quoi Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ouais, c'est ouais. naturel, tu Par vois. Exemple, mais après,
0: t'as oui. pas de, de garant pour avoir un appartement. Oui. Là, on est au mois de décembre, t'as trouvé un, un appartement pour te loger sur Lyon. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lyon, c'est très difficile. Oui. Et les allers-retours entre deux
2: jours. Ça fait deux mois, sincèrement. Pour rappeler, Grenoble, ouais. c'est quand même à une heure de Lyon oui, oui, ça fait deux mois que je fais ça, l'aller-retour. Tous les matins, je me lève à 3h45, le temps de me préparer à la gare, prendre mon bus. J'arrive à Pérache à 6h50, tu vois. Et ensuite, j'attends 10 minutes là-bas, je prends mon petit déjeuner. Et ensuite, je prends le métro pour venir à l'école pendant deux mois. Et le soir, je rentre, j'arrive là-bas, des fois vers 23h30 j'arrive j'ai que trois heures à dormir quoi pour me réveiller encore de demain monter à 3 heures donc je fais ça je fais ça pendant deux mois quoi parce que parce que je fais ça parce que c'est que je suis en, que je suis en train de faire actuellement parce que tout simplement j'aime ça quoi c'est aussi c'était pas c'est ça qui me motive quoi tu vois sincèrement j'ai aucun raison <rire> ouais et j'en suis j'en suis fier et ça je me dis c'est une belle histoire que je peux les raconter à mes enfants tu vois <rire> quand je serai un grand animateur tu vois et j'espère maintenant ça va le faire quoi. Mais seulement bon, ça m'a mis quand même un peu de retard quoi, parce que, ouais, ça me casse la tête quoi. Bon, <rire> maintenant on peut respirer tranquille. Ouais, oui, on peut respirer tranquille, mais tu sais dans la vie, s'il y a des choses, quand ça te marque, tu vois, ça reste quoi, même si tu as le sourire tous les jours quoi, tu vois. Moi des fois, tu vois, on est, on est dans des hymnages et tout, on n'a même pas de quoi manger demain tu sais même pas ce que tu vas manger demain tu vois. Mais bon, moi je suis là, des fois je souris les gens, pour les gens, tu vois, moi j'ai pas de problème. Il y a des gens même qui viennent ils me disent, mais attends, toi tu souris comme ça. Et est-ce qu'on dirait que tu n'as pas de problème et tout, quoi. J'ai dit, mais bien sûr que j'ai un problème, tu vois, moi j'ai... Après, ch chacun a sa façon de, de vivre, quoi, chacun a sa façon de faire, quoi. Moi, je... voilà, moi je ne peux pas supporter, tu vois, je peux pas être... Euh... Par exemple, je ne dis pas, je ne serai pas ami avec des gens comme ça, parce que chacun a sa manière dans la vie, voilà, on doit se porter la façon les uns les autres euh, par rapport au comportement de chacun et chacune quoi tu vois Donc, mais il m'est difficile quand même de vivre avec des gens par exemple si tu as un problème tu vois personnel tu fais la tête à tout le monde même les gens qui t'ont rien fait tu vois moi je trouve que c'est pas à travers ça que tu peux trouver la solution à ton problème quoi tu vois et voilà et puis dans la vie aussi on peut t'enlever tout mais ton sourire tu vois ça c'est à toi quoi voilà ben merci en tout cas, Atman, merci. pour ton témoignage. Merci beaucoup, Yannick. Et bonne continuation. Euh, merci. <rire> merci, merci également, Allez. ça fait plaisir. Au revoir. Euh, au revoir.
0: Le courage, l'envie, la survie, Atman peut enfin avoir l'esprit tranquille et démarrer sa vie. À 29 ans, tout n'est pas perdu. Son rire atypique a pris le dessus. Si aujourd'hui Atman sourit, peu importe ce que l'on vit, il est impossible de se plaindre. Ne plus penser au passé et aller de l'avant. Y. Y. voice. Y,